0: Dajte vítame vás pri ďalšej časti podcastu časopisu Atelier. Pozdravujú vás Baška a Maja a aby nás nebolo málo, pozvali sme si k nám aj hosťa. Dnes to bude na tému šport a pohyb. Rozhodli sme sa dať priestor tým, ktorý nielen športujú, ale zároveň pomáhajú ľuďom byť lepšími a posúvať svoje fyzické hranice. Michal Hančík, tréner, kondičný tréner, zakladateľ rehabilitačného centra Rewalk v Pezinku, ale najmä človek, ktorý pomohol ľuďom na vozíku spraviť ich prvé kroky. Michal, vitajme mi.
1: Ďakujem za pozvanie, ahojte.
0: Miša,
2: ty už si uh, začal svoju cestu už v roku 2015, kedy si uh, začal trénovať so svojim uh, kamarátom Bekimom. Odtedy si sa ale naozaj akože posunul, prešlo niekoľko rokov, stihol si založiť vlastný gym, potom vyskúšať niekoľko stáží v USA a mnoho ďalších aktivít. Uh, a my s baško by sme asi mohli rozprávať <niekože> naozaj uh, dlho o tom, tak, uh, čo všetko sme našli aj na internete. Ale ako by si ty zhrnul možno to, že čo robíš?
1: Fú, ono je to také, že... V prvom rade asi pomáham handicapovaným ľuďom sa dostavať náspäť do bežného života. Ja nerad hovorím tak, že im pomáham znova chodiť a tak ďalej, lebo ono to primárne nemusí byť ten cieľ pomáham, handicapovaným dostať sa naspäť do bežného života tak, aby boli sebestační. A teda nerobím to len ja, ale robí to samozrejme aj back Ja sa teda zameriam skôr na tú, na to fyzično, to znamená, že nejakým spôsobom by sa vedeli presadzať a tak ďalej, teda nejakú fyzickú aktivitu a on samozrejme teda na 110% mentálnu stránku dokáže pokryť tak, že tých ľudí dokáže dostať naspäť úplne, že sú minimálne dobre nastavení z toho, čo sa im stalo.
0: My sme spomínali aj tie stáže v USA. Vlastne tam si začínal tú tvoju cestu.
1: Áno, akože ok, ono to je také, že nehovoril som tak, že začal som v USA, lebo samozrejme ešte popri štúdiu na fakulte telesnej výchovy na UK, tak tam mi hodne pomáhali aj moji, moji profesori ďalej. Čiže tam som začal nejakým spôsobom uvažovať už, že niečo také chcem robiť, ale s tým, že teda tie možnosti u nás boli veľmi málo, pokryté v tejto oblasti, tak som proste musel vycestovať do USA a samozrejme tam už to naberalo také reálne kontúry toho, že vlastne začal som mať trošku väčší prehľad o tom, čo a ďalej robiť s takýmto typom úrazu.
2: Bolo to tam iné, než to bolo na Slovensku? Že potom aj, neviem, si priniesol uh, tie veci, ktoré si sa naučil tam už teraz, že to aplikuješ. Je to veľmi rozdielne, alebo?
1: Veľmi rozdielne. Uh-huh. Bolo to veľmi rozdielne. Pre mňa to bol aj, čo sa týka takého náhľadu na, to, na tú problematiku, úplný šok. Že v podstate tam to... Ja vypichnem takú vec, čo povedal sam Beckim, že on vlastne, keby sa mu to stalo v Amerike, tak nie v podstate ničím zaujímavý, lebo <laughs> tak, ako pristúpil on k tomu tak tam 99% ľudí k tomu tak pristúpi, že naozaj to nastavenie v hlave to bola prvá vec, ktorá ma šokovala. Už len samozrejme skrie bez a možnosti vozičkára, že tam prvýkrát v živote som videl, že vozička išiel sa na kavu. Potom samozrejme prístup tej rehabilitácii, že to naozaj nebolo že zrazu, že nedožeš do nemocnice, alebo teda do nejakého nemocničného prostredia, kde na teba dýchajú tie biele kachličky a tak ďalej, ale dojdeš reálne do gimu, kde, kde vidíš komunitu ľudí, ktorá jedna druhého podporuje, podpichuje. Ja som bol konkrétne v San Diego, kde proste boli motocrosári, bikery čo sú proste úplne, že komunita takých blázov, dajme tomu, samozrejme Bekín tiež padal na bicykliči, že on sa veľmi rýchlo implementoval do toho. To bolo proste úžasné sledovať, že tam, tam depresia podľa mňa to tam ani nepoznajú také slovo. Čiže to sme si obidvaja povedali, že keď niečo máme donies ku nám, tak je to toto. tento prístup a pohľad na tú, na tú skutočnosť, že niekto sa zranil takýmto, takýmto štýlom a teda, že nie je to koniec sveta a proste ide sa ďalej.
2: Možno mi dáte aj obidvaja zapravdu, že to je podľa mňa aj veľa krát v tom, že tá samotná mentalita, akože u nás je nastavená Jasne. tak, že ani ľuďom nie sú bezbariérové prístupy je poskytnuté a možno naozaj, že
0: skôr ľutostivosť sa na takého človeka pozrú, tým, že vlastne čo život ide ďalej. Určite áno. Takže t- prvotná myšlienka vlastne vznikla v tom USA vtedy na to. Hey, tam v podstate
1: vzniklo to, akože my sme čo sa týka toho internshipu, čo som tam ja bol, tak sme tam chodili opakovane, ešte v podstate kým nedošla korona, tak sme tam chodili každý rok. A už potom to prešlo do toho, že už sme si nejakým spôsobom začali tie informácie, lebo ja som na to robil aj diplomovú prácu a tak ďalej, čiže už sme mali aj nejaký niečo, čo sme sa mohli chytiť a nejakým spôsobom aj prispieť k tomu, že rozvíjať nejaké informácie o tom. Tam sme reálne videli, že prostě nejakým spôsobom musíme doniesť sem tú mentalitu a to nastavenie a samozrejme spôsob toho cvičenia, aby tí ľudia sa začali posúvať trošku ďalej, jak je to tu nastavené.
2: Ja mám pocit, že vy ste aj vytvorili takú komunitu, že uh, tu uh, aj v svojom rehabilitačnom centre, ale čo je možno ten najväčší rozdiel medzi tými bežnými na Slovensku a medzi vašim?
1: Rozdiel je asi taký, že my konkrétne napríklad ako rehabilitačné centrum sa zameriavame v podstate na pourazové stavy chrbtice, Áno, to znamená, že my nepracujeme aj ja s detskou mozgovou obrnou a tak ďalej. To znamená, že tým, že u nás sú tie centra nemožne špecializované, to znamená, že naozaj cvičia so všetkými diagnozami a bohužiaľ častokrát to isté, tak toto bolo presne vec, ktorá u nás chýba, že zamerať sa len na ľudí, ktorí sú po úraze chrbtice, ktorí boli zdraví, majú úraz chrbtice a teraz sa potrebujú posunúť ďalej a ten prístup je úplne iný k takým ľuďom, alebo respektíve aj ten program toho cvičenia je je to jak pre ja neviem, dieťa s detskou mozgovou To znamená, že toto je podľa mňa taký jeden veľký rozdiel u nás, že my sa špecializujeme čisto len na to. A asi je to aj taká komunita. No. Že je to u nás aj samozrejme tým, že my, my v kooperácii s Jimom aj pre zdravých ľudí sa snažíme nejakým spôsobom podporovať tú integráciu, že sa stretávajú zdraví s vozičkármi. Je tam u nás strašne veľa detí, to znamená, že deti v podstate v Pezinku vidia a má taký pocit, že už sa na to darí. Že zrau na vozíčkare niečo, že Ježiš mále, že čo to je. S nimi aj zastrandujú, idú ho tlačiť a tak ďalej, čiže tá integrácia je určite trošku iná u nás asi ako v takých bežných rehabilitačných centrách. Ale nehovorím, že že ostatné sú zlé, v živote nikdy by som to nepovedal skôr toho, že už s tým robím niekoľko rokov, bože, ako som starý. <laughs> A za mňa, aj myslím, že hovorím za Bekyma, že akokoľvek ako sa ten človek sa snaží s tým stavom niečo robiť, je to úplne jedno, či cvičí tam, onám, s mamou, s bratom, proste je to super. To som no, rád.
0: Ja by som povedala, že ty si vlastne s Bekimom priniesol na Slovensko ako keby dajme tomu. nechcem povedať úplne, že trend, pretože to si asi nevyberame, či sme handicapovaní alebo nie, ale možno úplne ste vlastne ako aj majka povedala o tej komunite, že vy ste to tu tak priniesli im druhý dých v podstate. Že uvedomujete si to, že ste takto úplne, že zasiahli tých mladých ľudí.
1: Uvedomujeme a bol to, nebol tak, že primárne cieľ, že teraz sme sa zobudili a ja poďme teraz s toto. Tým, že ja som cvičil s Bekimom, respektíve, že cvičíme s Bekom, ľudia to sledujú sledujú Bekima samozrejme, tak to prišlo tak prirodzene, ale tú vážnosť toho, že, že už nás stále viac a viac vozičkárov alebo teda ktokoľvek, komukoľvek sa niečo takéto stane, tak prvé možno čo pozrie sú tie, tie, tie naše videá, tieto naše pôsoby tých cvičení, tak to si uvedomuje, Tu Uvedomujeme si tú vážnosť toho, preto viac menej ako že chceme tomu tak pristupovať, že snažíme sa tvoriť niečo pre nich, snažíme sa stále byť k ním otvorení, byť, hoci kedy majú možnosť proste prísť, aj keď nebudú cvičiť, len prísť do toho hodinu, stretnúť sa s tými ľuďmi, ktorí majú rovnaké zážitky, neradi hovorí, že majú rovnaké problémy, lebo ono je to také dosť za mňa handlivé, že máme rovnaké problémy, nemusí to byť rovnaký problém, proste máte iba nejakým spôsobom rovnaké vlastnosti a viete sa o ich porozprávať. Čiže toto si uvedomujeme a pristupujeme k tomu tak, že aby k nám reálne mal každý prístup. A
2: ako teraz uh, prebieha možno ten priebeh toho, dostať sa k vám do toho rehabilitačného? Centra, že presne, že aby každý mal k vám prístup.
1: Ono v podstate je to na takej telefonickej komunikácii, alebo teda však e, najviac vystupujeme na sociálnych sieťach. My v podstate nemáme ani webstránku, stránku, asi ju ani mať nechceme, lebo máme strašne veľký natlachtý klientov.
0: To sme hľadali. Ja, ja som hľadová ja. tiež a našla som len instagram.
1: A, hej, hej, a tam to asi aj zostane, lebo naozaj už tým, že teraz sa to dokonca dostalo aj do Českej republiky, že veľa ľudí z čiek, teda respektíve veľa vozíčkov z čiek nám prichádza, tak je. To Úplne, že wow, že, ako, že je to veľký nátlak. Ale teda vie sa, ku nám dostať cenzicí tak. Sa, no samozrejme, že voži medzi sebou si to povedia a tak ďalej, že tie kontakty sa veľmi rýchlo rozšíria. A v podstate si zarezervuje nejakým spôsobom tú prvú takú anamnačnú 2 kde ho proste otestujeme. My potom keď ho otestujeme, tak dáme ako tam, čo sme terápi hlavy dokopy, spravíme nejaký programming, spravíme si prvé ciele, čo si chceme spraviť a tak ďalej. Takže v podstate je to veľmi easy. Stačí si proste zavolať dohodnúť si termín a ide sa na to.
0: A ty konkrétne čo robíš, presne, aby si to upresnil aj poslucháčom?
1: Ja konkrétne, samozrejme, robím aj teda tú manuálnu terapiu, to znamená, že ja s tými vozičkármi samozrejme aj cvičím. Čo sa týka takých tých iných vecí, tak som tam viac menej ako taký, nechcem povedať, že dozor, ale akože riešim veci, čo sa týka spolupráca a tak ďalej, čiže...
2: Takzvaný týždenník. Áno, presne, ja som taký týždenník, no, 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 no.
1: Ale som v tom sám, máme tam aj super super recepčného, ktorý je tiež na vozíku. Aj takýmto spôsobom sa v podstate snažíme nejakým takým trošku vážnejším spôsobom zaimplementovať toho človeka do tej reality, že im dávame aj pracovné možnosti, oni sa z toho brutálne tešia, čiže a strašne dobre to funguje a je, a je to strašne dobrý. Vibe. Myslím, že hoci kdo, keď, keď u nás bol, tak minimálne, že čo mu asi ich to, že proste tam... A čierny humor samozrejme, to
2: je. <laughs> Normálne je, že nad všetkým by ste sa uh, povznesli, ale sú aj niekedy tie ťažké momenty, že príde niekto a...
1: Sú, akože sú. Ja to nedávam najavo. Možno, že ma niečo zobere. Ale, ale akože jasné, že sú no, tak zase to, som, to, to, to by sme boli ale je pravda, že v podstate ono mňa konkrétne mentálne strašne posunulo to, že ja už si teraz v dnešnej dobe alebo ja konkrétne si neviem nejakým spôsobom pripustiť, že mám problém, keď pracujem s ľuďmi, ktorí reálne tie problémy majú alebo teda no, problémy, že, že riešiť niečo v hlave to, že ja neviem že keď mi niekto povie, že pane bože, ja som o trikyľa ťažšia a neviem čo, to, to, proste to je o nič nejde, hej? a teraz dojde proste niekto, kto ešte pred týždňom bol úplne, že vedel chodiť, vedel a teda, teda a zrazu proste bám nič a Takže s tým sa vyrovnáva a to je reálne niečo, čo musíš v hlave riešiť a niekto ti potrebuje pomôcť A je to, že niekto je prostzie o 3 kg ťažšie a tak ďalej. Čiže mňa to mentálne reálne posunulo, posunulo takže ja si si furoedom, že ja nemám žiadny problém v živote, alebo som ešte asi nemal. Takže je to samozrejme ťažké niekedy, že keď niekto má taký fakt, že ťažký osud sú proste ťažké príbehy, ale na druhej strane ja sa skorej už mi to tak ide do hlavy to, že keď vidím ten proces, jak ten človek sa zrazu dokáže pozne, zrazu jaký každý úspech ho dokáže mentálne posunúť takže že dokáže aj takéto zážitky, alebo takéto veci, ktoré sa mu stali dať za hlavu a proste ísť ďalej. To je bomba. To je úplne že mega.
0: Prišiel si niekedy do takej situácie, ako že vzhľadom na to, že máte plno a takto, musel si niekoho niekedy aj odmietnúť, trénovať, že vyslovene neviem, že bol tam nejaký problém?
1: Mm, neviem, či sa mi to stalo, asi nie. Akože čo sa týka, dobre, keď prišla nejaká diagnoza, na ktorú sa nešpecializujeme, tak to samozrejme áno. Myslím si, že za to som musel zobrať aj ja, kedy som povedal, že bohužiaľ s takýmito diagnozami nepracujeme. V takýmto situáciám sa snažíme úplne že maximálne vyvarovať. Že že fakt, keď sa dá, aj teda, keď niekedy už máme proste málo terapeutov na to, aby, aby sme to vedeli všetko pokryť, tak minimálne, si to vieme nejak časovo, že tak tento týždeň ne, tak budúci týždeň. Stále sa to snažíme nejak držať v tom, že aby človek cítil, že nevykašľali sme sa na ňoho, stále na ňo myslíme a proste ako náhle sa bude dať, tak proste ho ten, ten človek môže prísť a, a odcvičíme s ním. Ale akože je to problém, ktorý chceme do dohľadnej dobe čo najrychlejšie vyriešiť. To znamená, že nabrať trošku viacej tých terapeutov a vyškoliť si ho tak nejak po vlastnej dráhe.
2: Aj ste rozmýšľali možno nad inými mestami, že posunúť sa aj do iných uh, miest?
1: Uh, rozmýšľali. V princípe sme to aj skúsili. Tam v podstate to najviac troskota na tom, že tí ľudia chcú prísť proste za Bekimom, mm-hmm. tí ľudia chcú prísť možno za mnou, alebo teda za Lubosomčov kolega, alebo Júri a, a všetci, čo sme tam, tak to nastavenie ťažko preneseš do iného žimu. Alebo tu náladu. Proste My sme šialení v niektorých oblastiach. Konkrétne my, čo sme tam, akože kolegovia, tak sme spolu vyštudovali aj, aj vysokú školu a proste sme spolu, ja neviem, 15 rokov a to proste strašne cítiť. Tí ľudia si to extrémne idú. To ťažko zobereš, alebo teda, respektíve ťažko to naučíš druhých ľudí že proste správajte sa takto, keď nám to ide v podstate prirodzene. V podstate ten pokus aj na tomto strosko stroskotáho, že môžeme byť hocikde v podstate na Slovensku aj tak všetci povedia, že ešte by sa načal toto pezinke lebo uh, hm, sa im to tam je beky ísť, tam no. je to, ta, a proste tam je, nehovorím že hoci kde to, že hocikde, to, tam to nemôže poved. byť hey, 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 že je to stranda asi si idú tú srandu, ktorú tvoríme my nehovorím, že nikde inde sranda není, určite stranda je, ale to iba vnímam z toho, je, čo nám vlastne ľudia hovorili, že môžeme robiť, čo chceme, ale proste, keď budem ja s Bekimom a s uh, ostatnými kolegovami v Prahe, tak budú chodiť do Prahy a keď budeme v Lisabone, tak do Lisabonu, že je to jedno.
0: Takže tak, vy ste vlastne takí všetci kamoši tam taká rodina hej, a
1: hej, úplne. To je akože totálna rodina, to je, to je tak.
0: To je super, ale podľa mňa aj z toho, že možno pôjdu za tým Bekimom, lebo vlastne
2: sám si to odžiel, že veľa trénerov možno rádi. nikdy ten človek sa nevie úplne vžiť do toho, že čo si presne v hlave premietal, ale ešte možno nejaký taký jeden moment, že fú, na to som akože extrémne pyšný.
1: Asi je to každý jeden, ktorý ku nám príde, lebo naozaj to teraz to, že s, s backingom viac menej je sebestačný. a ja už mu hovorím, že Bekýmko, ty už si není ani vozička proste tebe reálne, ale stačí vybrať vozík za auta a funguješ sám, čo je proste mega. Určite každý jeden progres, ktorý mal, ja neviem, že väčšinou teda príde ku nám človek, ktorý je, on nevie sedieť ani. To znamená, že keď zrazu on sám povie, že ty kohtu, že ja už vem sedieť, alebo že napríklad presadnúť sa sám z postele na vozík a tak ďalej. To sú. Ja by som si to predtým vôbec nepripúšal, že to je niečo, že wow, ale reálne, ten človek zrazu prestane mať potrebu tej pomoci od toho druhého. Častokrát aj v tom partnerskom vzťahu, hlavne teda chalaní, že ja neviem, majú partnerky, tak partnerka ho musí prekladať a tak ďalej, že mu to proste blbé trápne a zrazu ja ja v priebehu pol roka sa to naučí sám, dosť tú sílu, zlepši sa, vie sa presť, tak to je to je tiež veľmi taký veľký progres a tá radosť z toho to je úplne, že to je také zározučenie, že som si povedal, že ok, že pomohli sme mu nejakým spôsobom sa posunúť. Už potom, čo ide ďalej, každý jeden progres je proste strašne strašený plus pre mňa aj pre ostatných, takže asi by som to povedal, že akýkoľvek progres nášho klienta je, je že top. Samozrejme, že sa nám podarilo aj zase rozchodiť ďalších ľudí a tak ďalej, čiže to by som to mohol do rána vysvetľovať. Teďko, jaký... áno, 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 menovať každého. <laughs> Ty. Takže tak.
0: Ja som sa chcela opýtať aj, že či máš nejaké konkrétne úspechy, ale tak vraví, že je to v podstate každý jeden maličký krok
1: tvoj úspech. Áno, áno, áno. Konkrétne by som to proste nehovoril úplne, že úspechy sú samozrejme to, že som pomohol svojmu kamarátovi, to je taký, že konkrétny úspech, taký najväčší úspech, že spoločne sme dokázali proste vytvoriť takéto niečo, to je úplne že. A to je jedno, že či som tam ja alebo ostatní kolegovia, ale proste to miesto, že existuje, to je pre mňa brutálny úspech.
2: Ty si už aj hovoril, keď sme uh, tu s baškou uh, vymieniali káble, že <laughs> práve že dnes je pre teba taký deň, že si vyšiel z toho stereotypu, že si okay. prišiel aj uh, tu a máš iné. To, lebo my sme aj pozerali a vid- od 5.30 začínate už asi každý deň, hey, hey, no. minimálne ako uh, crossfit. No, 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 no. Uh, tak to neviem, ako je to v rehabilitačnom centre, že či tiež od 5.30.
1: Tam, nejakú... tam začíname od 8.00, ale samozrejme, že sú niektorí šialenci, ktorí, ktorí vozičkari začínajú aj že o 6.00 a dokonca, a teraz nebudem klámať, že s Bekymou som 4.30 raz mal tréning. Ja, 4.30 predtým, Tuší sme niekde leteli, niekde sme išli, ale ešte predtým sme si zacvičili aj reálne 4.30. <sík> <sík> Najprv to bola sranda, Tak si tak vôčili, <sík> že, že, že dobre, že zajtra a môže, dobre, ja dojdem. Môže, dobre ja, dojdem. ja som sa zaubudil na tom bude, že Kok som on keď tam bude a ja tam nebudem, že to, 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 to nedám. Takže reálne sme sa tam stretli. Obydne sme sa začali smiavať, Ale už sme to tak si Takže... To, podľa. Takže
0: to bolo len také tizovanie, že áno, uvidíme, áno, áno, áno. uvidíme. Ja som fur
1: dúfal, že to nevyslím vážne, ale reálne sme sa rozišli, že dobre, zajtra 4.30, tak ho musím dojsť. On došiel som. tiež, tak isto dúfal, že nebudeme, ale hovorím, že už keď sme tu tak odsvičíme. Takže
2: deň vlastne trénuješ?
1: Hej, každý deň od pondelka do piatku trénujem. V podstate my sme otvorení od 8 do 16.30, čiže denne mám ja 4 klientov po dve hodiny s tým, mm-hmm. že sme tam trája, čiže nejakých 12 vozičkarov denne odsvičí u nás.
0: Tak to si veľmi vážime, že si si našiel takto na náš <laughs> čas. Hej,
1: práve preto som to hovoril, lebo ja neviem, také bežné veci, vymeniť gumy, ísť do banky a tak ďalej, to je pre mňa Fú, veľmi náročné. A už len kvôli tomu, že napríklad ja, ja nerád ruším tie hodiny alebo teda tie tréningy, že proste mi také, je, že ježiš Mária, šak, a prečo mi hovoríš, že v pohode jeden deň ma nezabíja a tak ďalej, ale mňa to proste v tej hlave formáta, mm-hmm. že ježiš Mária. Čo
2: teraz si počujem bez no, teba?
1: Čo keď sa zhorší?
0: No tak to hádam nie je. Ty si im tak zle, že ja som ťa zaujímal. Áno, vlastne. Ďakujem za pozornosť.
2: Ale tak možno ešte mne napadá, či je niečo také, čo naozaj to minimálne. Ten minimálny balík, ktorý by mal robiť každý vozíčkár.
1: Cvičiť by mal v podstate, pokiaľ je to možné každý deň, hej? ale to ja nehovorím o tom, že to je vozíčkár, to je všeobecne každý človek by nejakým spôsobom sa mal hýbať a mal mať nejakú rutinu. Napríklad pre nás je vždycky lepšie, alebo teda tak, že skorej menejkrát do týždňa, ale celý rok. Keď sú ľudia, ktorí majú takúto možnosť, tak tým sa to najjednoduchšie robí, ten programming a reálne ten progres je taký najlepšie nastaviteľný. Potom sú také, že čo chodia na 2 týždne v kuse a potom dva týždne sú doma a tak ďalej, ale to všetko strašne závisí od podľa tých možností, ak môžu. Aj toto, toto napríklad učíme, aj keď príde vozička s mamou, z a tak ďalej, Mu ukážeme, že ok ke okay, nebudete u nás nič sa nedeje ste doma zajtra môžete toto 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 urobiť aj v domácich podmienkach nie je to v podstate problém lebo na to aby ten vozičkar sa zlepšoval tak potrebuje toho druhého ale ten druhý potrebuje iba zdravé ruky to je celé že nemusia mať doma ja neviem aké vybavenie neviem, stroje za nekoľko tisíc eur, ale stačia dve zdravé ruky a zdravý rozum logika a proste ide to
2: To je super že to vlastne nie je také ako keby potom aj nútené alebo presne, no, že že vychítávalo že teraz neviem, musím dať tisíce na to
1: no 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 no, no ne, akože Jasné, že sú proste tak funguje svet, že niekto má viac prostriedkov, niekto menej, ale tá cesta nejakým spôsobom je pre obidve strany rovnaká. Keď sa nedá tam, tak sa dá doma. A my práve, že chceme aj podporovať túto myšlienku toho, že keď sem aj niekto príde ku nám, lebo nám naozaj jazdia z celého Slovenska, z celého Česka, tak vieme, že máme na ňoho dva týždne, ale to neznamená, že 2 týždne v roku odcvičí a potom nebude robiť nič. To znamená, že automaticky sa snažíme teda tých rodín prís- alebo niekto, kto to s ním cvičí, Edukovať ho v tom, že čo s ním robiť, na začiatku aj že ako s ním manipulovať, lebo aj to častokrát nevedia ľudia, že vlastne mu moja teraz pomôžem z postele na vozík a pritom je to prejednoduché, len potrebujú niekoho, kto im to ukáže, čiže aj toto robíme.
0: Takže môžeme povedať, že veľkým základom je aj tá rutina samotná. Jasné,
1: jasné. Každodenná rutina toho hýbania sa, cvičenia je jednoducho cesta k tomu, že ten vodič bude sebe stačný.
2: ešte iba tak napadlo, lebo brával si aj to, že to má skôr po tej uh, mentálnej a na starosti, ale že keď sú tie tréningy, tak už len naozaj iba to, že či to je také, že aj vlastne fyzično, aj mentálne, alebo potom to máte nejaké iné stredka, kde riešite to, že ako a čo.
1: To sme napríklad nikdy nedefinovali, že, že ponúkame mentálne terapie. Od vekima to určite. 30 ráno
0: terapia, To je bola terapia. Aby ste sa
1: čudovali, že koľko by ich došlo. Lebo to sú blázni. Ono to v podstate funguje tak, že ja s Bekým mocvičím, alebo aj keď sú niekto v on on má tiež strašne veľa vecí, ale vždycky do toho mu dojde a ono to tak prirodzene vozičkár si odcvičí, máme tam teda tú recepciu, kde tiež vozičkár, tam sa v podstate všetci stretnú a tam sa začínajú debaty a, a idú sa proste mentálne podporovačky v takom tom. Ale nie je to nutené, nie je to také, že inak počúvaj, že nechceš mentálne pomôcť. Normálne sa bavia o tom, pokačte. alebo teda, bekým ja viem, vidím to a vnímam to, jak to on robí, že v podstate sa normálne pýta, že ako, ako ti funguje toto, ako toto. Ten vozička sám potom sa opýtal, že a nevedel by si mi poradiť, že čo by som mal robiť, lebo távecka to sú presne veci, ktoré ja alebo teda moji kolegovia v živote nebudeme vedieť povedať, hej, že ja neviem rozmyšľať nad tým, že čo robiť, keď ide na mňa nejaká potreba a tak ďalej, že ako to cítiť, to ja v živote vedieť nebudem, ale toto presne sú veci, ktoré vie povedať Becky, že ja som to mal takto či ti toto nebe a tak ďalej. Aj toto je veľmi dôležité, aby tam ten vozičkár vedel nejakým spôsobom implementovať takýto ten mental health do toho, že ide pomôže im s takýmito vecami, no.
0: Mňa ale zaujímači aj o, ty sám snažíš nejako vzbudiť u klientov vzťah k tomu cvičeniu a že či aj ty si niekedy skúsil po tej mentálnej stránke podporiť toho klienta?
1: Určite áno, akože tak musím, lebo podľa mňa terapeut alebo tréner, to je jedno, musí nejakým spôsobom byť aj taký ten hnací motor do toho, že je to človek, ktorého keď sa opýtam, že čo by som mal robiť, tak ten musí nejakým spôsobom zareagovať, ale samozrejme v tých oblasiach, v ktorých sa viem pohybovať, ale teda určite sa ich snažím motivovať práve tým, že keď nie sú u nás, Yes. <laughs> tak sa im ja snažím dávať také tie hinty do toho, že dobre, však keď v bežnom živote to robíš takto a takto, tak skúsk robiť týmto spôsobom a ešte do toho budeš aj posilovať. A celkom to, celkom to funguje, celkom to aj nasledujú. My
0: sme sa tak s Majkou včera hlbavo zamýšľali celkovo nad tým pohybom a športom a prišli sme vlastne na to, že to, čo robíte vy, že to nie je len také cvičenie, hej, že teraz cvičím preto, aby som bol vo forme, aby som sa cítil dobre, ale je to v podstate to, že ten pohyb má práve umožniť to najplnohodnotné hodnotnejšie fungovanie tým klientom.
1: Aj tá terapia u nás naozaj presne si povedala, že nie o tom, že idem si teraz zotočiť biceps, triceps. <laughs> ale tým, že sa tam stimuluje tá nervová sústava, ten nervový systém, kebyže si tam, tak ti to nepríde, že to je niečo namáhavé, ale pre nich je to veľmi namáhavé, už len presne, ja viem, že aj keď si necítiš a snaží sa s ňou hýbať, tak ťa to unaví viac jak maratón, že je to v tomto určite veľmi náročné.
2: To je celá kvantová fyzika.
0: To je Áno.
1: Ale v princípe to nie je vôbec, že, nie je to vôbec náročné a je to, je to naozaj iba o tom, že keď človek chce, tak sa to nalepí na ňo a ide a vie sa v tom orientovať v pohode. Ty už si
2: aj hovoril to, že už teraz keď ja, neviem sa ti vyskytne nejaký problém v živote tak už si normálne taký, že čo je toto ako oproti tomu, čo sa akože iným ľuďom stáva, ale možno ovplyvnilo to ešte v niečom akože tvoj život, že si začal pracovať práve s tými ľuďmi handicapovanými?
1: Brutálne. Ovplyvnilo to, že mám z toho takú tú jak sa to povie, že to je profesná
0: Radosť. Uh, uh-huh.
1: Vieš, čo myslím? Niechoroba,
0: ale... Áno, niečo, že... Také niečo v tom zmysle. O... Čo? O chroba z povolania alebo áno, také... Choroba, áno, choroba, že
1: áno. mám chorobu z povolania, a reálne...
0: jadala,
1: To nie. Ale... On nie je ho. Normálne, ja hoci, kde dojdem, aj teraz došli sme na dovolenku, a ja, ja proste sledujem, že jak je to bezbariérové. Uh-huh. Dodne, že vy tu nemáte plošinu? No, ja môžem, máme plošinu, čo keď, presne tak, že Volám žandáre. Presne tak <laughs> Alebo doma si proste, ja neviem, že robili, že zasklievali sme si terasu a tak ďalej a proste som tým robotníkom vysvetloval, že chcem, aby to tam nebol prach. A oni mám že načo vám to je? Však akože, ja, ale ja mám kamaráta naozaj, on tu proste musí pohodlne no. sa vedieť pohybu a tak ďalej. A oni mám, že wow, že ok. A normálne mne to príde už prirodzenie, že dojdem niekam a rozmýšľam aj jak vozičkár. sa, ale tu není vôbec plošina. Jak sa dostanem na záchod? Sú široké dvere. vlastne ale ja to nepotrebujem, ale iba tak sledujem, bajočko, že vlastne, jak, jak je tá bezbrzov, a hlavne, keď idem do nejakých iných krajín, tak to si úplne všímam. A neviem, prečo, ale tak je to tak, no. A zistiuješ,
0: že Slovensko je na tom zle?
1: Bojete možno šokovaná, Európa je na tom zle? Aha, Európa všeobecne. Aha, okay. Ja by som mohol povedať, že len Slovensko je na tom zle. Akože v Čechách to nie je o nič lepšie. V Rakúsku je to fajn, keď teraz sme boli aj konkrétne s Bekinom sme boli v Kempe, to bola sranda, ale tam boli proste, že bezbariérové sprchy, automatické dvere, všetko sprcha, toalety, prevozička, to bolo, že wow, že to ako to som nečakal. V rámci tej Európy to nie je nič moc, že to nejde, takže 100% spoľa, že tam bude mať všetko zabezpečené, ale samozrejme úplne iná liga je proste tá Amerika alebo Austrália. Je úplne že 100% tam nemôže byť vozička nejakým spôsobom obmedzený. Asi nikdy.
2: Ani potom.
1: A potom ani ja vlastne. Hey, hey, hey. Že ja sa tam potom cítim tiež komfortne, keď si tam proste 80-ky dvere, že vojdem na tom mojom imaginárnom vozíku bez problémov a tak ďalej.
0: Imaginárny vozík.
2: No. A my dnes, keď sme šli po schodách, tak si vravíme no. že dobré, že príde mišo. Je to hrozné? No, no v pochode,
1: vzorom by som mal na chrba, to je bez problémov.
2: Ale máš ešte asi, ty si sa baška chcela asi
0: opýtať ja už tú poslednú otázku, <túžiť> tak povedz. Hej, hej, my sme sa chceli opýtať teda nejaké také poslanie, aby si nám tu všetkým dal. Máš ty nejaké životné moto alebo krédo, ktorým sa riadiš v živote, ktoré ťa posúva dopredu?
1: Najväčšie posúva dopredu asi manželka a, a deti. Naše, ale, ale... zatiaľ dieťa. Deti ešte len budú. V januári, pán Bože. No, A, <laughs> Ale A hodne ho za Breaking news. Ale kredo krédo uh, Kredoviem povedať, že nebra veci príliš vážne asi to je pre mňa taká vec, že naozaj alebo teda s ľuďmi, s ktorými pracujem mi toto len potvrdzujú, že zbytočne niektorí ľudia asi berú také veci tak strašne vážne a pritom tom, som hovoril to problémy alebo teda nejaké veci, ktoré by sme mali brať vážne to nie sú. Potom asi sa riadím takým tým, že byť v takom využívať ten prítomný okamih a keď sú nejaké možnosti, tak hneď to využiť a ísť do toho naplno. To je asi tak všetko.
2: Ďakujeme, že si využila aj možnosť prísť k
0: nám. <laughs> Samozrejme. Podkazdu.
2: A myslím si, že aj tu by sme to mohli uh, ukončiť. Mišo, ďakujeme ti, že si uh, prišiel k nám, že si, si našiel čas vo svojom uh, plnom uh, kalendári.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie.
0: Ďakujeme aj vám, milí poslucháči. Toto bol tréner a zakladateľ rehabilitačného centra Rivolk Michal Hančík.